0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Et pas de Tropical Club, non, non, pas de Tropical Club ce soir. Bien sûr, c'est la Ligue des Albums Incompris. Oui, vous m'attendiez, oui, vous le vouliez. Eh bien, on repart dans le temps tout de suite. La Ligue, la ligue des, des, des Albums Incompris. Et oui, bon, comme prévu, comme prévu, depuis un mois vous attendiez chez vous, terré dans le noir, apeuré, à vous repasser toutes les vieilles playlists de la Ligue des Albums Incompris. Oui, la voix de Dr. Bro est là pour vous bercer. Alors ce soir, j'ai dit qu'on allait avoir des petites surprises, j'ai pas dévoilé grand chose de la playlist. Si, sur la page Facebook de la Ligue des Albums Incompris, vous avez eu... Un indice, un indice qui est énorme, qui est très gros, c'était pas du tout un indice, j'ai carrément donné quasiment le nom du groupe, puisque j'ai dit qu'il allait y avoir du Buffalo et pas du Bill. Alors bien sûr, c'est pas Buffalo Bill, c'est pas Buffalo Grill, on va parler de, vu ce que j'aime, musique américaine, années 60, 70, j'espère que vous l'avez dit, derrière votre poste, derrière votre petit transistor, terré chez vous Caché dans la baignoire, en train d'écouter euh, l'oreille collée au haut-parleur mono, c'est Buffalo Springfield Eh oui, on va en parler, mais du coup, pour vous parler de Buffalo Springfield et en fait des gars qui étaient derrière ça, j'espère que ça vous dit quelque chose. Hein. Bon, on, on, on va en reparler, mais tout de suite, on va commencer. Je vais poser le décor pour cette heure, on est en direct ensemble jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Imaginez, voilà, là, là vous fermez tout, vous coupez le téléphone... Fermez les yeux, imaginez le soleil. Oui, je sais, il faut fermer les yeux parce que là, sinon, ça ne va pas du tout vous être familier. Le soleil, les années 60, la contre-culture, contre-culture hippie, tout ça. Californie, bien sûr, bien sûr, Los Angeles, San Francisco, San Fernando et plein de trucs en haut. Euh, allons droit au but, dans cette vallée-là, en Californie du Sud, eh bien, il y avait plein d'artistes qui prenaient plein de drogues, qui faisaient plein de musique. Un programme génial. Et on va se concentrer sur une catégorie d'artistes de la fin des années 60 qui ont créé un peu le son qui aujourd'hui reste, euh, comment dire, symbole, symbole de la contre-culture. Donc, peut-être je parlerai de Brian Wilson. Eh oui, ça y est, 19 h 3 et moins de 10 secondes, j'ai placé Brian Wilson. On parlera peut-être des Beach Boys et de Brian Wilson, mais on n'en écoutera pas. Ce soir, parce qu'on parle vraiment de potes, hein, de Brian peut-être, et des Beach Boys, mais on n'est pas dans la même mouvance. Donc tout de suite, imaginez, vous êtes tranquille, vous sortez de chez vous, derrière vous, il y a la Sierra Nevada, et vous allez juste faire un petit tour, vous rentrez chez vous, tac, tac, vous vous posez avec un café, et vous avez envie de composer une chanson, pour ça, c'est « Our House ».« Our House », on en reparle après, une chanson magnifique, qui date de 70, écoutez-moi ça. Vous allez tout de suite vous sentir mieux. Et je pense même que vous allez enlever votre pull. Tout de suite, Our House. Fire.
2: You place the flowers in the vase That you bought today Staring at the fire For hours and hours While I listen Yeah.
1: pas beau, ça Ça y est, j'espère que vous êtes plus détendu. Moi, je le suis. Vous êtes sur... Ra Oula, faut que le tapis se calme. On est ensemble sur Radio Campus Paris jusqu'à 20h. On vient d'écouter Our House de Crosby, Stills, Nash Young. C'était en 1970. J'espère que vous avez écouté les paroles. Si vous ne les avez pas écoutées, eh bien, je vais tout résumer à présent. Bon, il faut toujours faire ça avec vous. Alors, on va parler du groupe, et à partir de là, vous allez comprendre vers où on va et où on se situe. Est-ce que c'était chill Oui. Est-ce qu'on se sentait bien Et on va dire en confiance euh, Comment dire Près d'un feu, par exemple, près de la fenêtre Oui, complètement, Our House. En fait, c'est une chanson, donc c'est Cosby, Stills, Nash Young, 70, c'est une chanson que, Cosby, Still, Young, une chanson que euh, Nash, Graham Nash, après on va l'écouter en solo, a écrit euh, quand il vivait avec Johnny Mitchell. Vous voyez, c'est un tout petit monde. Hein. On, on, on va tourner dans un tout petit cercle d'artistes ultra connus qui sont passés à la postérité, mais qu'on n'écoute plus assez hein, et qu'on ne connaît plus du tout. Oui, je vous juge. Euh, Nash vivait avec Johnny Mitchell. Ils avaient une maison à euh, Laurel Canyon. En fait, euh, c'est à Los Angeles. Hein. C'est juste une banlieue de Los Angeles qui est très célèbre pour avoir accueilli euh, les maisons et d'énormément de, 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 d'artistes des années 60. Et encore aujourd'hui, la seule personne que je connais personnellement euh, qui y vit, c'est Georges Clooney. J'étais chez lui le week-end dernier, c'était super. Euh, bref, on revient en 70. Nash avec Johnny Mitchell. Il chez, ils vont faire un petit tour, ils rentrent à la maison. Lui, il se met près du piano. et Elle, euh, je crois qu'elle met des fleurs dans un vase. Peu importe, vous pourrez trouver... Euh, L'anecdote, mais c'est pour la mise en contexte, un truc un peu cocooning. Il s'est mis au piano en une heure, il a pendu la chanson. Et du coup, Our House, en fait, parle de ce, ce, ce quartier de Los Angeles, donc Laurel Canyon, qui est au nord. Euh, mais bon, euh, on, on s'en fout hein, que je dise que c'est au nord. Euh, en fait, c'est devenu un peu un lieu de passage pour euh, les artistes de la contre-culture de la fin des années 60. Il y avait, dans les très, 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 très connus qui ont vécu là-bas, il y avait les Dorses et il y avait Zappa qui y est passé également. Et du coup, il y avait les gars de euh, Crosby, Stills, Nash Young, euh, qui, avant, étaient dans Buffalo Springfield. Là, je vais vous faire une petite frise chronologique très rapide, et ensuite, on ira piocher un peu à droite, à gauche, ce qui nous plaît. Buffalo Springfield, qu'on va s'écouter. Hein, on va tout de suite... On va s'écouter plusieurs titres de Buffalo Springfield. Attendez, je vais en chercher un tout de suite, parce que j'avais prévu autre chose, mais... Euh, Je suis trop chaud, là. il faut qu'on écoute un truc de Buffalo Springfield. Qu'est-ce qu'on s'écoute ouais, Une connue, une connue, allez. Pour commencer, histoire de ne pas trop vous faire peur, on va s'écouter Rock'n'Roll Women. Euh, Buffalo Springfield, les mecs, commencent, euh, voilà, années 60. Dedans, dans Buffalo Springfield, il y a deux auteurs compositeurs énormes. C'est pour ça, d'ailleurs, que le groupe est énorme. Puisque dedans, il y a Young, euh, 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 Neil Young et Steele. Il y a aussi Feraye Martin et Palmer, Bon, ils sont très bons, mais on en parlera moins. Du coup, les mecs, c'est cinq mecs qui sont quand même de très gros compositeurs. Mais dedans, il n'y a que Steel et, euh, et Neil Young qui composent. Au bout d'un moment, ils arrêtent parce qu'ils bah, passent trop de temps en prison pour détention de drogue. Et puis, euh, ils commencent, les, les deux leaders commencent euh, comme d'hab' hein, bataille d'ego Du coup, ils sortent trois albums après. Steele dit à Crosby, qui était dans les Birds. vous inquiétez pas, on va s'y retrouver. À Crosby, qui était dans les Birds. Et il va voir Nash, qui était dans les Hollies. Il va les voir il leur dit « Venez les mecs, on est trois compos, on fait un groupe. » Et les autres ont dû lui dire « Oui, comment on l'appelle ?» Et il a dû leur dire bah, « On met juste nos noms. » Et effectivement, Crosby, Steele, Nash, c'est ce qui va découler de Buffalo Springfield, puisque un an après la création de Crosby, Steele, Nash... Neil Young, qui boudait dans son coin depuis la fin de Buffalo Springfield, vient taper à leur porte et leur dit euh, « En fait, les mecs, est-ce que je pourrais pas être avec vous ?» Et du coup, ça donne Crosby, Stills, Nash et Young. Ça commence à être très très long comme nom. Et ils vont, sous ce nom, donc publier la chanson qu'on vient d'écouter. « Our House » en 70. Et en gros, juste pour vous dire, voilà. Ils ont tous fait des projets solo énormes. Ils ont tous joué dans plein de groupes énormes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la base, l'origine. Mais ça, vous le savez, avec Dr. Bro on aime bien remonter aux piliers, aux fondamentaux. Et quand on parle de contre-culture, moi, j'aime bien aller aux bases. Donc, euh, Buffalo Springfield. Tout de suite, on va s'écouter un titre connu. Mais c'est histoire de vous mettre dans le bain si vous ne savez plus trop ce que c'est. Tout de suite, Rock'n'roll Woman, un de leurs tubes qui date du milieu des années 60.
3: She's gone
1: ça Buffalo Springfield, Rock'n'Roll Woman. J'espère que toutes les women sont Rock'n'Roll. Parce que là, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris, on est chaud, on est chaud, on a des pattes def, et on est peace and love, et on a pris des acides. Oui, tout à fait, prenez des acides, les jeunes. Rock'n'Roll Woman, un énorme titre de Buffalo Springfield. Bon, on revient sur ce que j'ai dit avant. Ça, c'est un énorme groupe. Mais ce que je veux, moi, ce soir, c'est surtout vous mettre... Dans le mood, vous voyez, il y avait Our House pour se sentir à Laurel Canyon et on va rester dans ces environs-là. Avec Buffalo Springfield, là, c'était un peu wild, on va danser dans les rues de San Francisco avec une bonne voix. Vous avez entendu euh, la guitare, la voix, mais surtout la voix, elle est tellement énorme. Et puis le rythme et puis on est obligé là de rentrer dans une transe quand on écoute ça. Tout de suite... Moi, je vous propose de rester alors, sur cette thématique. En 67, euh, en fait, les euh, Mamas and the Papas, vous connaissez, ben oui, California Dreaming, ça, c'est la plus connue des Mamas and the Papas. Euh, mais on ne va pas écouter celle-là, bien sûr. Euh, tout simplement parce qu'eux, ils ont démarré à New York en 65. Euh, ouais, c'est ça, en 65, ils partent à Los Angeles, Enfin, ils se retrouvent du coup à, à, à Laurel Canyon, pas dans Los Angeles même. Et là, bien sûr, ils se retrouvent autour de plein d'artistes, etc. Ils rentrent dans cet esprit-là. Le problème des Mamas and the Papas, c'est que y a, ça a toujours été assez compliqué. Ils sont toujours plus ou moins engueulés. Et en fait, quand les gars arrivent à Los Angeles et qui sont très connus... Euh, ils s'engueulent, ils doivent sortir un album. Finalement, ils ne le sortent pas. Il y a les mecs du label qui disent, attendez, il y a, y, a, y a des titres là, il y a des titres. Donc ils ont pris des titres, ils les ont foutus sur l'album, ils ont sorti un album qui était vachement bien. Et dessus, dessus donc, voilà, on en vient à ce qui est important, il y a un titre en fait, qu'ils ont écrit à leur arrivée à Los Angeles. 1965, elle s'appelle 12.30, qui indique l'heure d'une horloge cassée sur une euh, église de Manhattan. Mais le, on va dire le sous-titre de cette chanson, c'est ce qu'on entend dans le refrain, c'est « Young girls are coming to the canyon ». Et en fait, par là, ce qu'ils veulent euh, laisser entendre, c'est que enfin, c'était l'endroit un peu à la mode, et puis euh, du coup, il y avait des, des, des filles qui venaient euh, au canyon euh, le soir pour aller dans les maisons des artistes et écouter de la musique et... Euh, Peut-être faire l'autre chose, mais en tout cas, c'était très artistique. Croyez-moi, j'y étais. Euh, D'ailleurs, j'ai vendu ma baraque, j'ai pas fait une affaire. Et du coup, ils ont cette chanson qu'ils ont, qu ont écrite en 65, attention, mais ils ne l'enregistrent qu'en 67, et du coup, elle sort en 67. Elle sort plus tard. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'eux-mêmes diront, Philips qui, qui, qui l'a écrite, le, le Gus, là, euh, indiquera plus tard que pour lui, c'est un peu en fait, la fin de l'âge d'or de Mamas and the papa c'est-à-dire tous leurs tubes qu'on connaît. Euh, tout simplement parce que ça fait partie des dernières sessions qu'ils ont enregistrées à l'époque de cet enchantement. Voilà l'arrivée, euh, vous imaginez, vous arrivez en 65 à Los Angeles et vous êtes musicien et vous êtes déjà connu, ça doit être complètement dingue. Et c'est un peu le dernier titre qu'ils ont enregistré dans cet esprit-là, mais il sortira en 67. Donc tout de suite, je vous propose, pareil, vous pouvez vous lever, danser voyez vous me faites plaisir là vous y allez à fond 1230 des mamas and the papas moi je pense que ça va vous mettre dans le mood si vous n'y étiez pas ça, hein voilà « Young Girls are coming to the canyon ». Et moi, je les attends bien sûr sur Radio Campus Paris, mais je crois qu'elles ouais, vont se perdre en route. Tant pis, euh, si jamais vous retrouvez la route ou si vous voulez que je vous l'indique, allez sur la page Facebook de la Ligue des Albums Incompris. Le Dr. Bro sera là pour vous guider. Mais oui, n'ayez pas peur. Euh, jusque dans ma cave entourée de vinyles et de bandes de Smile et de Brian Wilson que je lui ai volé. Donc, Young Girls are Coming to the Canyon, Mamas and the Papas, sur l'album éponyme, c'est sorti, donc c'est un moment où eux étaient un peu en, en stand-by, mais ils avaient enregistré cette chanson, Est-ce que ça vous donne pas envie de, de cette vie magnifique, euh, légère, en Californie du Sud, à la fin des années 60 eh bien, eh, bien, eh bien, tant pis pour vous, puisque on est en 2018, donc on va rester, juste une petite blague, une petite parenthèse. Mamakas, vous savez euh, Pas Michel Phillips, que d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai appelé le Gus, mais c'est la Caille. Il y a deux filles, deux garçons, Michel Phillips. Euh, en fait, euh, le père de Michel Phillips a travaillé, était déjà dans le milieu de la musique et a travaillé avec, euh, sur l'enregistrement d'une chanson qui s'appelle « Dream a Little Dream of Me », qui a été maintes fois reprise, une chanson des années 30, américaine. Euh, et vu qu'il parlait de cette chanson, entre eux, Mamakas, qui était, on va dire, la plus euh, bankable au niveau de la voix dans les Mamas and the Papas, et la plus connue, enregistre une version de Dream, A Little Dream of Me, en 68, donc l'année juste après euh, Young Girls Are Coming to the Canyon. Hein, à l'époque, voilà, les Mamas and the Papas habitaient là-bas, donc vous imaginez, il y a... Euh, il y a Steele, il y a Johnny Mitchell, il y a Zappa aussi à l'époque, il y a les Doors, il y a Mamakas, il y a, euh, les, il y a Philips, bref. Il y avait aussi euh, Carol King. Génial, génial Carol King. Très grande. Hein. Euh, et les Eagles aussi. Les... Mais bon, je, je, je... restons sur les rails. Petite blague pour vous. Une reprise des années 30, euh, c'est une des versions en fait, les plus connues par Mamakas en solo. Elle a été créditée en fait euh, je crois que c'était Mamakas and the Mamas and the Papas. Bon, au niveau de, au niveau de la longueur du nom du groupe, c'était un peu naze, mais c'est sorti en 45 tours sous ce nom-là. Mamakas en solo qui reprend une chanson très chill. On en profite tout de suite, ça fait plaisir.
4: Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree Dream a little dream of me Say nighty night and kiss me Just hold me tight and tell me you'll miss me While I'm alone can be Dream our little dreams
0: On a
1: compris. 19h27, on est en direct sur Radio Campus, ensemble jusqu'à 20h. C'était Mamakas. On est... Si vous nous prenez en cours de route, sachez que la ligue des albums incompris vous fait voyager ce soir jusqu'à 20h. On est ensemble pour aller dans le temps, dans les années 60, en Californie du Sud. Qu'est-ce qu'on est bien. J'espère vraiment. C'est le but, c'est que... Ça vous donne envie de partir là-bas, c'est que ça, ça vous détente, que vous vous sentiez bien. Et puis, est-ce que vous sentez ce... « it's in the air » comme on dit Bon, on était sur une chanson un peu plus détendue, euh, un peu plus peut-être mélancolique, mais en même temps, c'est une chanson des années 30, donc c'était pas le même style. On va rester dans un truc un peu calme. Je vous ai promis, on a écouté du Buffalo Springfield, on a écouté du Crosby, Stills, Nash... Young, parce que les deux existent Crosby, Steel, Snatch. et ensuite quand Young arrête de bouder, Neil Young Crosby, Steel, Nash et Young euh, Nash qui est euh, en fait à la base dans le groupe des Hollies Graham Nash, les Hollies ont fait plein de tubes dans les années 60 euh, il rejoint donc euh, Stills pour et Crosby pour faire euh, ce, ce trio, mais à côté de ça Nash fait aussi un album solo. C'était des mecs hyper productifs. Donc, on, je vous propose une, une chanson un peu calme. Mais euh, avec ce qu'on vient d'écouter, je pense que ça ira bien. Un peu triste aussi. Chanson Better Days, qui vous promettent des jours meilleurs. Très inspiré, avec Nash cette fois-ci pas à sa guitare, mais à son piano. Et je crois que c'est encore plus beau à entendre. On est en 70. C'est absolument magnifique. Pareil, Mélancolie, Soleil tout de suite avec Nash
2: You know love has moved away You must face yourself and you must say I remember better days Don't you cry because she is gone She is only moving on Chasing mirrors through a haze
1: J'adore ça, Graham Nash, elle est tellement belle cette chanson, waouh, Better Days, absolument énorme, on est en soi, j'ai dit 70 et l'enregistrement sorti en 71, son premier album solo c'est tellement beau quoi, j'adore tout l'album, je vous le recommande, mais celui-là, de titre il tue, vraiment il tue, Better Days, Nash, génial, euh, très inspiré. Puis très très bel enregistrement hein, avec euh, magnifique euh, réverb sur la batterie et surtout enfin piano hein, c'est absolument génial le piano comme il résonne et surtout d'avoir des cuivres les cuivres ils défoncent manquerait plus qu'une harpe tiens on va rester dans cette époque là avec un truc un peu plus un peu plus énergique mais qui je pense va servir à vous mettre à fond dans le style de l'époque parce qu'il est quand même 19h, ça fait 34 minutes qu'on est ensemble en direct. Je suis qu'à 20h, si vous n'y êtes pas là, euh, je vais me fâcher. Donc tout de suite, The Stones Ponies en fait, ont enregistré en euh, 67, hein, si je me souviens bien, Different Drum, qui est une reprise, en fait, écrit, alors attention, accrochez-vous, euh, Nasmith des Monkeys, c'était un groupe de Los Angeles, les Monkeys, qui... Euh, est très connu mais en fait n'ont rien joué de ce que vous entendez sur leur album studio hein. c'était que des, des les, les musiciens du wrecking crew on en reparlera une autre fois spécial wrecking crew qui ont enregistré leur euh, leur compo bref Nesmith, des monkeys compose en 65 une chanson Different drum qui est pris par les stone ponies et à cette époque là il y avait trois personnes dans le groupe et la voix que vous allez entendre reprendre Different drum elle est absolument magnifique et c'est normal. Hein. Pourquoi Parce que c'est celle de Linda Ronstadt. Voilà, j'espère que vous êtes dans le mood à nouveau après Graham Nash, les Stones Ponies et surtout la magnifique voix de Linda Ronstadt. C'est tellement énorme, je trouve. Après, c'est à discuter, mais je trouve que cette fille a une voix qui arrive à concurrencer. enfin, on ne peut pas parler de concurrence, mais qui arrive au niveau de celle euh, de Carpenter. Des Carpenters. Ah, ça je sais, je sais, c'est subjectif. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la Ligue des Albums Incompris. Oui, je fais très bien ma pub. On est sur RadioCampusParis.org en direct jusqu'à 20h avec le Dr Bro. Mais sérieusement, allez sur la page Facebook de la Ligue des Albums Incompris. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous êtes d'accord avec moi, ce sera plus rare, mais j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de la voix de Linda Ronstadt. Moi, je trouve que par rapport à Carpenter, on est à ce niveau-là, sachant que les Carpenters restent, je crois que je l'ai déjà exprimé pour moi, la référence ultime en termes de voix et de chant. En même temps, vous pouvez me dire, et vous aurez raison, « Tu te mouilles pas trop euh, », c'est vrai, vu que c'est aussi la vie derrière lequel se range Paul McCartney. Donc bon, j'avoue que je ne fais pas dans une originalité terrible. On va revenir tout de suite à Buffalo Springfield. Mais avant, du coup, on a écouté Nash, qui arrive après Buffalo Springfield, euh on a écouté euh, du euh, Stills, bah, vu qu'on a écouté euh, euh, Crosby, Stills et Nash en ouverture, on va écouter du David Crosby. Il va être dans ce qui se passe après, c'est-à-dire Crosby, Stills, Nash et Young, notamment. Euh, et ce qui est superbe, c'est que le gars, en 71, sort un album, ça s'appelle Nothing. Ça fait très folk, mais contrairement à tous ses potes qui font que du folk et folk rock, eh bien lui, il va faire un folk qui est, comment dire, très empreint de progressif, je trouvais aussi, très empreint d'harmonique à la Brian Wilson. Et oui, c'est là que je vais parler des Beach Boys. En fait, David Crosby est quand même influencé par le son pop et donc pop psychédélique des Beach Boys, hein, le, vraiment le, le, le son californien américain de l'époque, année fin années 60. Après Pet Sounds, surtout après Good Vibrations et le projet Smile avorté. Euh, et en fait, David Crosby va sortir un album que je vous recommande. Son album, après, il ne fera plus d'album solo avant longtemps. Son album solo de 71 est absolument monumental. Il n'y a rien à jeter dessus. C'est génial. Et dessus, il y a Lothing. Écoutez-moi ce titre. Fermez les yeux. Tout à l'heure, je vous ai dit d'enlever votre pull, enlever le reste. Fermez les yeux, éteignez la lumière. Et s'il vous plaît, écoutez-moi ça.
5: Taken only reflections of a shadow.
3: Someone was seen at last
5: To know the truth I was mistaken
1: J'espère que vous avez envie d'été. Ouais, moi aussi. On est avec euh, David Crosby à l'instant, en 71. Et ce titre, Loving. Je vous recommande. Son album solo, premier album solo de 1971, c'est un monument. C'est... Est-ce que c'est pas magnifique Je crois que là, tout est dit. Donc ça donne envie d'été. Ça donne envie de chaleur. Et ça donne envie, voilà, de partir dans une vieille bagnole cabriolet. Bon... On va continuer, si j'ai passé Crosby. C'était pour revenir un peu en arrière sur un coup de Buffalo Springfield. Et à nouveau, je vais vous en mettre une chanson un peu triste, un peu mélancolique, hein, je vous le dis. C'est une des chansons de Buffalo Springfield, leur avant-dernier album. C'est-à-dire avant euh, qui est, on va dire, un maximum de problèmes et qui passent plus ou moins leur temps en prison à cause de la drogue. Euh, C'est un titre qui s'appelle « Expecting to Fly ». Il est magnifique parce que on peut le qualifier de symphonique et c'est là qu'on se rend compte que euh, Buffalo Springfield en termes euh, de Gus c'était du lourd et que Neil Young mais surtout Stills c'était quand même vraiment quelque chose tout de suite pareil vous me faites plaisir vous bah oui oui je vous avais dit de vous mettre je vous avais dit juste avant de tout enlever de vous mettre dans le noir restez comme ça à la limite là vous pouvez vous allonger et regarder le plafond avec Expecting to Fly, on est encore là-bas, oui, en Californie dans les années 60, tout de suite C'est beau, ça. Buffalo Springfield, avec Expecting to Fly. Un monument, tout simplement. Moi, j'ai pleuré, oui. Je suis tout seul dans le noir à Radio Campus Paris. Légus, les les Cailles, Venez vite, venez vite, je vous attends. Pour vous enseigner la bonne parole avec la Ligue des Albums Incompris, oui. Rejoignez-nous. Bon, il nous reste dix minutes. On va encore en profiter pour écouter un autre titre de Buffalo Springfield, pour les fans, non, 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 je ne passerai pas for what it's worth. Non, 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 non. On, on, pas dans les faciles. Déjà, il y a peu d'albums, donc euh, ça n'a pas été facile de vous en trouver des très symboliques et qui puissent vous donner envie d'évasion, comme ça. Une beaucoup moins triste, hein, pour le coup. Euh, Way Home. Alors, celle-là, c'est l'ouverture du dernier album, donc celui où ils se sont dit, OK, on, a, on arrête, on fait un dernier album. Vous savez, dessus, ils sont euh, tous les cinq en fait, côte à côte. Ils regardent tous dans la même direction et il y en a un qui regarde dans l'autre direction et on sent que on est à la fin. Et Way Home c'est assez drôle hein, au moment où ils vont se séparer, au moment où Stills et Young euh, se font la gueule pour des questions de crédit et qui prendra le lead. Mais en tout cas ça reste toujours aussi bon, donc tout de suite, oubliez vos soucis, une chanson un peu plus légère, des Buffalo Springfield. D'abord, ah les Buffalo Springfield, je crois que vous avez bien compris l'idée. Ils savent tout faire. C'était génial, la Californie, à cette époque, n'est-ce hein, pas Je vous raconterai un peu ce que j'ai fait là-bas, dans les années 60 surtout. Vers 68, quand j'ai essayé de m'enfuir avec les premiers enregistrements de Smile montés par Brian Wilson, mais ça n'a pas duré, ils m'ont retrouvé. Bref, vu qu'on touche à la fin, je vous propose, on se fera une petite surprise en partant, mais tout de suite, un grand groupe de l'époque de Laurel Canyon où tous ces artistes habitaient, faisaient la fête à cet endroit-là, c'est-à-dire entre, plutôt entre, on va dire, 60, ouais, à partir de 65 jusqu'à 72, on va dire, c'était très actif. Il y a bien sûr le groupe de Maclean, Love, avec l'album ultra mythic Forever Change qui est sorti en 68, ils l'ont enregistré en 67. Hein, on se retrouve toujours dans les mêmes années eh bien, un titre de Love, qui est sorti sur voilà, Forever Change, c'est un peu l'album ultime. En fait, Maclean l'avait écrite en 65, tout simplement euh, avant Love, hein, quand euh, un jour il attendait sa copine de l'époque sur un banc. L'histoire ne dit pas si elle est arrivée, mais pendant qu'il l'attendait, une chanson lui est venue, enfin une idée lui est venue, et il a enregistré un titre qui s'appelle Alone Again or... Or, eh ben, again, enfin, voilà, on ne sait pas s'il va se retrouver tout seul ou, comment on dirait aujourd'hui, et, et j'ai envie de mettre des baffes aux gens qui disent ça ou pas. Mais c'est un peu l'idée, quoi, c'est "Elon Again Or, donc c'est euh, composé par Maclean en 65, enregistré en 67, un tube, un carton ultra connu, laissez-vous aller, c'est tout de suite I'm Les amis, il est 19h58, vous êtes sur Radio Campus Paris. C'était la ligue des albums incompris. On était dans la saison 4 et c'était l'épisode 5, enfin. C'était non il nous reste un dernier titre. Je vais vous mettre une petite surprise, oui, oui, pour se quitter. Une petite surprise, le titre qui représente le mieux, la Californie, qui a été chanté par les meilleurs et qui n'est jamais sorti, California Feeling », et je ne vous dis pas de qui c'est. On va se l'écouter juste après, en direct, après le Dr. Brown en direct. Maintenant, on va switcher à 20h sur Sandwich Triangle, que vous allez retrouver avec le label « Empty Space Records ». Ils vont vous faire même un petit live. Donc euh, ce soir, beaucoup de live, beaucoup d'émotions. Allez, Légus, moi je vous dis, euh, on se retrouve en Californie, oui. Brian m'attend et je vous attends aussi.
6: My hair, sunlight chased my cares away, and the sun dances in the morning sky. When you're driving through LA, watch the cliffs below on beautiful Laguna's three arch bay was blowing through my head Sunlight chased my cares away
1: The sun
6: dances through the morning sky
2: California feeling California feeling California feeling California
6: sky turns gray, nearly froze think of California.